0: Auszeit, der Recken-Podcast.
1: Das ist so geil, das ist ein unbeschreibliches Gefühl.
2: Kann mich mal jemand kneifen? Ich gucke einfach zu gerne auf die Tabelle der Liqui Handball-Bundesliga. Die TSV Hannover-Burgdorf auf 1. Liebe Freunde, mit jeder Auszeit wird die Saison schöner. Aktuell können wir in Ruhe eine Startbilanz ziehen und zurück und auf die anstehenden Aufgaben dann auch vorausschauen. Denn... Auch die Liga gönnt sich eine Auszeit, wir haben Länderspielpause und phasenweise wirkt es ja schon, als haben unsere Recken den Lageplan für die Schatztruhe gefunden, in der sich die Lösung aller Handballrätsel befindet. Es ist einfach zu schön. Überall, das wollen wir reden. Ich bin Olli Seidler. Und ich bin Markus Ernst. Und mit wem kann man über
0: sowas besser reden, wo der Schlüssel für die Schatztruhe ist, als mit unserem Kapitän Fabian Böhm. Hallo Fabi. Hallo. Äh, der Vorstandsvorsitzende vom FC Bayern München, Karl-Heinz Rummenigge, hat gesagt, die Tabelle ist erst nach dem zehnten Spieltag aussagekräftig. Wir haben zehn Spiele gespielt, Fabi, 17 zu drei Punkte. Was sagt die Tabelle aus? Hat Karl-Heinz Rummenigge recht?
1: Ich würde sagen, gewisserweise hat er schon recht. Ich finde immer, nach einer gewissen Häufigkeit von Ergebnissen und Spielen kann man schon einen kleinen Strich drunter ziehen. Und das sind jetzt zehn Spiele und wir haben erst drei Verlustpunkte. Und ich glaube, das sagt einiges über die momentane Situation aus. Letztes Spiel war gegen... Die Rhein-Neckar-Löwen. Ihr hattet äh,
2: daheim gegen Magdeburg über 8.000 Zuschauer, gegen die Rhein-Neckar-Löwen über 8.000 Zuschauer. Es gibt eine unglaubliche Energie momentan in der Stadt, eine unglaubliche Handballenergie. 29 29 gegen ein Team, wo ihr gerne mal Schwierigkeiten hattet, in der HBL. Wie fühlt sich das momentan an, auch wenn man in der Lage ist, eben die Großen zu knacken?
1: Es ist schwer zu beschreiben, das Gefühl momentan. Also es ist natürlich irgendwie mit, der Wo mit den Wochen ist jetzt eine gewisse Selbstverständlichkeit in die Mannschaft eingekehrt, eine, eine Sicherheit und einfach auch ein Selbstvertrauen. Also das hat sich in, in der Vorbereitung, finde ich, hat sich das schon ein bisschen gezeigt, dass die Mannschaft super gut funktioniert zusammen, auch außerhalb des Handballfeldes, was auch mal sehr, sehr wichtig ist. Und ja, zum Glück konnten wir dieses Gefühl mit in die Saison reinnehmen und jetzt noch zehn Spieltagen und ja, auch mit den Highlights jetzt gegen Flensburg die beiden Spiele, Magdeburg und Rhein-Neckar-Löwen. Es ist schwer, dieses Gefühl in Worte zu fassen, muss ich ganz ehrlich sein, weil ähm, ich glaube, viele haben uns das nicht zugetraut. Wir haben uns das vielleicht vor der Saison auch nicht wirklich zugetraut, aber haben uns natürlich mit der Situation auseinandergesetzt und sind mit der Situation wirklich gewachsen. Und wir zeigen, finde ich, von Woche zu Woche nicht nur Überraschungen, sondern auch einfach gute Spiele. Deswegen bin ich sehr, sehr glücklich über die Situation und wir können, glaube ich, alle sehr zufrieden sein in Handball-Hannover. Äh, Olli hat angesprochen, das Spiel gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Ähm, es ging nicht gut los.
0: Es stand 3 zu 9. Ich kann dir mal meine Gefühlslage schildern, zu der Zeit habe ich gedacht. <lacht> und täglich grüßt das Murmeltier gegen die Löwen. Ich sage jetzt nicht, was du zu mir gesagt hast, mit der ersten Hälfte. <lacht> äh, nee, das lassen wir auch mal unter den Tisch fallen. Wie ging's dir? Bei dir Hast du, denkt man da als Spieler auch an, oh scheiße, schon wieder heute gegen die Löwen und dir geht nichts. Oder ist das, weil man so ein Selbstverständnis hat,
1: dann doch, äh, Mensch, wir reißen uns jetzt zusammen und wir kommen nochmal ran. Also es ist schon verrückt, also ich sag das gleiche Spiel vor wahrscheinlich acht Monaten in der letzten Saison, dann gehen wir wahrscheinlich mit minus 15 raus und ähm, trotzdem hatte ich das ganze Spiel das Gefühl, besonders auch in der ersten Halbzeit, wo wir mit sechs Toren zurückliegen, dass es, wir sind trotzdem im Spiel, also das, das wir haben viele Preiebälle weggelassen, ähm, haben uns ein bisschen schwer getan, finde ich, gegen die Abwehr der Löwen, die sehr, sehr gut verteidigt haben, trotzdem war es zur Halbzeit, waren es auf einmal nur noch drei und dann haben wir gemerkt, ey Mensch, wir sind voll im Spiel drin, wir wissen, dass es schwer geht gegen die Löwen, aber wir sind voll dabei und ja, ich glaube, das hat man auch in der zweiten Halbzeit gesehen, dass wir einfach nie aufgestockt haben und einfach immer weitergemacht haben. Man muss das ja auch nochmal
2: einordnen. Rhein-Neckar-Löwen, das war jetzt das 21. Spiel in der HBL für die TSV Hannover-Burgdorf gegen die Mannschaft aus Mannheim. Es gab genau einen Sieg, 19 Niederlagen und jetzt dann eben das Unentschieden. Und dieser eine Sieg, der liegt auch schon irgendwie bummelig sieben Jahre zurück. Was sind denn die Impulse? Wer gibt die dann? Ihr habt so eine Energie auch von der Bank,
1: die dann kommt. Wo ist das Feuer her? Also erstmal muss ich sagen, das war mein allererster Punkt gegen die Rhein-Neckar-Löwe und ich bin jetzt 30 Jahre und spiele schon zwölf Jahre in der Bundesliga. Und ähm, das nicht nur für die Recken. Ne? Ja, das nicht nur für die Recken. So, von von der Magdeburg, ja, da waren ja noch ähm, andere Kandidaten dabei. Deswegen auch was ganz Besonderes. Ähm, ja, ähm, wo kommt das Feuer her? Also ich glaube gerade, dass unsere Trainer Carlos und Ika uns eine extreme Sicherheit geben. Ähm, die sind, Carlos ist ein, ja, ein Videotrainer, wir gucken glaube ich fast täglich Video bereiten uns sehr akribisch auf den Gegner vor und ähm, haben im Abwehr und Angriff ein ganz klares System. Und ich glaube, wenn jeder an dieses System glaubt, so wie es momentan einfach ist, ähm, gibt das jedem eine extreme Sicherheit. Und ich kenne das aus vielen Zeiten bei anderen Trainern, wenn es mal nicht so gut läuft oder in Phasen im Spiel, dann kommt man rein als Spieler und will natürlich was probieren. Bei uns ist es aber so, wir haben ein System und wir halten an diesem System fest. Und ich glaube, das gibt der ganzen Mannschaft, jung oder alt, extrem Sicherheit. Und deswegen kommt auch dieses Feuer, weil jeder weiß um seine Aufgabe und das, das, das hilft uns momentan extrem. Carlos ist ein
0: sehr direkter Trainer, Sven-Sorin Christophersen hat auch mal gesagt, ein sehr ähm, ja, kommunikativer Trainer, aber auch der auch mal klar Kritik äußert. Ähm, wie gehst du oder
1: wie geht die Mannschaft damit auch um? Ich glaube, jeder geht da ja auch anders mit um. Also ich bin, bin ja, wahrscheinlich auch einer, der weniger Kritik abkriegt, weil ich das System ganz gut verinnerlicht habe, unabhängig davon, dass ich nicht alles richtig mache, aber ich mache vielleicht keine Systemfehler. Ähm, trotzdem also den Kapitän kritisiert man noch nicht so gerne wahrscheinlich, ne? <lacht> nee, also das ist, ja, Carlos ist, wenn man ihn wirklich jetzt kennengelernt hat, ähm, ich arbeite jetzt auch knapp zweieinhalb Jahre mit ihm zusammen, ähm, er möchte einfach, dass wir jeden Tag besser werden. Und er möchte einfach jedes Spiel gewinnen. Und das schafft man nur, wenn man ehrlich über Sachen redet. Ähm, es bringt uns nichts und es hilft der Mannschaft nicht, wenn wir über Fe Fehlern wegschauen, ähm, Sachen akzeptieren, so wie sie vielleicht, so wollen wir sie nicht. Und da ist er schon sehr, sehr hinterher. Ich glaube, manche können da nicht so gut mit umgehen, aber er ist dann trotzdem einer, der dann auch die Gespräche einzeln sucht, ähm, den Spielern trotzdem so Sicherheit gibt und von daher finde ich die Mischung, wie er das macht, sehr, sehr gut. Jetzt habt ihr mit Ika Romero aber ja noch einen Co-Trainer,
0: Welthandballer, ähm, also jemanden von unglaublich gutem Namen und Beruf. Ist das dann manchmal auch so eine Situation Good Cop, Bad Cop, die die beiden spielen, dass man dann immer auch nochmal, mal weiß wenn man, als Spieler, mit, wenn man mit von Carlos gerade einen Einlauf bekommen hat, ähm, kann man nochmal zu Ika gehen und vielleicht nochmal nachfragen, wie er das gemeint oder ähm, ist das Quatsch?
1: <lacht> Würde ich eher als Quatsch sagen. Also na klar ist Ika der, der gute Laune-Typ bei uns im Team, aber trotzdem ist er, sind die beiden schon ein Duo, muss ich sagen. Also Es ist jetzt glaube ich nicht so, dass jemand wenn Carlos etwas sagt, man bei Ika nochmal nachfragt, weil Ika hat trotzdem bei uns in der Mannschaft sehr, sehr viel Verantwortung und ich glaube auch, ähm, Carlos funktioniert so gut, weil Ika, weil er Iker hat. Ähm, ob es die Videovorbereitung ist, ob es einzelne Sachen im Training ist. Wir haben häufig nach dem Training ähm, Einzelwurfsituationen mit Iker. Er nimmt viele Jungen immer zur Seite und ich glaube auch, er hat einen sehr, sehr großen Anteil daran, dass es gerade bei uns gut läuft. Und ähm, von daher ist die Kombination von den beiden sehr, sehr gut.
2: Er ist ja auch derjenige, der die U19 mitbetreut. Das heißt, auch die Verbindung eben zu den jungen Spielern ist dann unbedingt da. Wir sind ja noch beim Blick in den Rückspiegel. Wie wichtig sind die Jungen?
1: Super wichtig. Wie die momentan trainieren, ähm, wie sie sich den Arsch aufreißen, ist wirklich, wa, ist schon Wahnsinn, muss man sagen. Also die kommen rein, ich glaube, jetzt nur Vincent zu nennen als Beispiel oder auch Joshua, ähm, Malte Donker, ähm, wen vergesse ich? Jannis Krone, der momentan nicht so oft im Kader ist, aber trotzdem ganz, ganz wichtig für, is, für uns als Mannschaft ist. Ähm, dazu kommt ein Fight Mewas. Ähm, Hannes Feise. Hannes Feise noch. noch dazu, genau. Das sind, das sind Leute, die sehr, sehr wichtig sind für diese Martin Mannschaft. Halle. Martin ja. Hanne. noch dazu, absolut. Da, ich könnte das wahrscheinlich, ich weiß gar
0: nicht, es werden immer mehr. Ja. Timo Kasten, den kannst du auch noch aufziehen. Ja, also, ja ähm, Obwohl der schon bei alt spielen muss, ab und zu habe ich gehört. Also,
1: <lacht> das stimmt, das stimmt. Ist schon ein Springer, ja, mit, mit 24,
0: glaube ich. <lacht> ähm, Wobei die Fußballqualitäten von Timo sind ja ganz gut. Die also, sind, also ich kommen würde dir die schon, und Team
1: alt oder? Also, wenn er bei uns ist, freue ich mich sehr. Also, dann ist er erst schon, ah, ich würde fast sagen, der beste Kicker bei uns im Team. Also, so. ist schon, boah. Aber um das andere Thema nochmal aufzugreifen, ja. es ist einfach, ich glaube, es tut ihm natürlich diese Situation auch sehr, sehr gut. Ähm, man hat jetzt so eine Spiele, auf einmal spielt man gegen die Rhein-Neckar-Löwen, da steht ein Joshua Thiel und dann kommt ein Andi Schmid. Ähm, ich glaube, wenn man vorher drei, vier Spiele vorher verloren hat, geht man in den Zweikampf anders rein, als wenn man auf einmal pff, schon 16 Punkte auf dem Konto hat und weiß, ey, weißt du was, ich kann da mitspielen. Und das merkt man bei allen. Ähm, Vincent hat jetzt viele Minuten gekriegt, auch Malte in der Abwehr und man sieht einfach, die wachsen mit ihrer Situation und machen natürlich, die nutzen diese Phase für sich persönlich extrem aus. Und ich rede nicht von Spielzeit, sondern einfach von von der Qualität, wie sie in diese Spiele reingehen. Sie bereiten sich akribisch vor, trainieren sehr, sehr gut, aber sie sind einfach auch bereit, Verantwortung zu übernehmen und das, das, das hilft uns als Mannschaft extrem.
0: Du hast die Jungen angesprochen, dass sie immer Gast geben im Training. Jetzt habt ihr viele Spiele gehabt, teilweise englische Wochen. Ich weiß nicht, wie es dir dann mit 30 geht, wenn du dann morgens früh wach wirst und dann wieder in die Halle musst zum Training.
1: Treiben einen die Jungen dann auch an? Fühlt man sich einfach besser? Ja gut, also ich fühle mich dann nicht unbedingt besser. Das würde ich jetzt nicht sagen. Also es ist schon manchmal schon schwer, so eine englische Woche. Das merkt man schon. Ja, so eine, Wir hatten jetzt gegen Flensburg und Melsungen, das war zum Beispiel ein Donnerstag-Sonntag-Spiel. Das war schon wenig Zeit, also muss man sagen, mit der Rückreise und dann auch noch in, in Kassel zu spielen, das war von der Belastung her schon sehr, sehr hoch gewesen. Trotzdem ist es natürlich so, dass man dann da hinkommt und auf einmal merkt, Mensch, die rennen ja da schon wieder hoch und runter. Dann naja, lässt man sich in gewisser Weise natürlich ein bisschen anstecken und macht dann auch mit. Und das ist ja macht einfach Spaß mit den Jungs. Ähm, die, die, die sehen das auch nicht, nicht als ihre Arbeit, sondern die sehen es einfach als, hey, lass uns mal ein bisschen Handball spielen. Und das, das, das tut uns als Mannschaft, glaube ich, extrem gut. Können wir den Rückspiegel auch schon fast ein
2: bisschen einklappen, halten fest. Zwölf Pflichtspiele sind absolviert, ähm, in einem Pokal zwei gewonnen, In insgesamt nur ein einziges verloren. Das war eben bei der MT Melsung, Tabellenspitze, zum Verleistzeitpunkt der Vorsaison hattet ihr viermal so viele Minuspunkte wie jetzt. Gucken wir also nach vorne, was geht denn noch?
1: Das ist echt eine schwere Frage, Also das kann ich wirklich nicht beantworten. Also Wollt ihr euch begrenzen? Natürlich nee. Limits setzen. Nee, das auf jeden Fall nicht. Also ich finde immer, warum soll man sich Limits setzen? Also, das ist immer so, es funktioniert momentan alles gut und ich finde, man soll auch gar nicht hinterfragen, warum es so ist. Es funktioniert einfach und dann machen wir einfach mal so weiter und mal gucken, wie lange das gut geht was das am Ende dann bedeutet für die nächsten Spiele, Platzierung, Ende der Saison. Es sind, es sind halt noch 24 Spiele. Im Pokal spielen wir jetzt in Mannheim. Ich glaube, das ist auch nicht unbedingt einfach. Trotzdem können wir die Situation, glaube ich, als Mannschaft gut einordnen. Wir wissen, dass wir gerade auch wirklich eine Euphorie haben in der Mannschaft, in der Stadt Hannover. Die Heimspiele sind, glaube ich, der Wahnsinn momentan hier. Wir wollen einfach weitermachen. Wir wollen einfach... Auch absolut sexy, weil... <lacht> sexy ist ein gutes Wort dafür. Aus ne?
2: der Wirtschaft, äh, aus der Politik, aus dem Sport. Also beim Spiel gegen die rhein -Neckar. Löwen zum Beispiel, André Breitenreiter, Mirkus Lomka, am Sonntag gegen Magdeburg war Dieter Hecking da, also äh, Trainer aus der ersten und zweiten Fußballbundesliga, äh, sind mit am Start und äh, Bettina Wulff hat wieder vorbeigeguckt. Christian äh, äh, Wulff. Christian Wulff, das heißt, müssen bundespräsident Das Lied von erinnern? Marius Müller-Westerhang ist,
0: glaube ich. Korrigiert <lacht> mich, wenn ihr es besser wisst. Jetzt als neues Vereinslied nehmen, oder? Oder als
2: aktuelles? Ja, auf jeden Fall recken, rocken, auch Hannover. Also die Leute fahren total
1: auf euch ab und das, das spürt man, oder? oder? Ja, also ich, das spürt man extrem. Also ich habe ja vorher jetzt auch, na gut, ich ist jetzt mein, meine vierte Saison hier in Hannover und auf einmal wird man viel, viel häufiger erkannt. Also das ist schon verrückt. Also natürlich ähm, gab es immer Leute, wo ich häufiger war, wo die mal gesagt haben, hey, wie läuft's bei dir? Jetzt fährt auf einmal der Postbote an mir vorbei und sagt so, ey, weiter so. Und ich habe den angeguckt und habe gedacht, ey, okay, cool. Ist cool einfach. Also das ist schon Wahnsinn, wie das so in der Stadt auch wahrgenommen wird. Es ist wahrscheinlich auch der schlechten Situation bei 96 geschuldet, ohne Frage. Aber da gucken wir ja nicht drauf. Wir freuen uns, dass es bei uns einfach eine positive Wahrnehmung hat. Und es macht einfach auch Spaß. Also es ist toll, wie, was für ein Feedback wir kriegen. Und es macht einfach auch Spaß zu gewinnen. Und da wollen wir einfach weitermachen.
0: Kommt die Länderspielpause, die jetzt beginnt, ähm, zur Unzeit? Oder würdest du sagen, nee, ist okay und vor allem aus deiner Sicht, weil ihr ja das Highlight habt, mit Deutschland jetzt den Tag des Handballs auch in Hannover am 26.10. zu spielen?
1: Also, ist natürlich danach, kommt ja mit Nordhorn direkt ein sehr, sehr wichtiges Heimspiel für uns, wo wir unbedingt punkten wollen, wenn nicht sogar müssen. Ja, na gut, wir sind jetzt gerade im Rhythmus drin. Vielleicht ist es ein schlechter Zeitpunkt, ja, aber. Kann man sich aber auch einreden, ne? Also. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Also es ist, man kann ja jede Situation immer irgendwie und alle haben auch gesagt, jetzt ist gegen Melsungen und jetzt ist es gekippt und dann spielen wir eine Woche später gegen Magdeburg und gewinnen. Und von daher, ich finde, man kann sich über solche Sachen einfach auch zu viele Gedanken machen. Ich freue mich auf die Nationalmannschaft und denke dann eine Woche lang auch mal nicht an Hannover und das tut mir, glaube ich, auch mal ganz gut. Viele Leute haben aber, oder Experten, haben auch nach dem Sechs-Siegestart
0: zu Beginn gesagt, naja, jetzt hat Hannover... Es war sechs Siege, aber das war alles gegen Gegner, die man vielleicht auch gewinnen muss. Jetzt lassen mal die Großen kommen. Empfindest du auch Genugtuung, nachdem wir jetzt aus diesen vier Spielen, ich glaube Flensburg, Malsung, Magdeburg und Löwen, mit 5 zu 3 Punkten rausgegangen sind? Wer hätte jetzt gedacht?
1: Mich hat es schon ein bisschen geärgert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, vor der Saison haben uns alle aufgrund des Umbruchs, den wir in der Mannschaft hatten, als ein bisschen, na mal gucken, was da in Hannover passiert und dann starten wir so und auf einmal ist es selbstverständlich. Ähm, das hat mich schon ein bisschen geärgert, besonders weil da auch Gegner dabei waren, wie der BRC zum Beispiel, die letztes Jahr eine absolute Überraschungsmannschaft waren, die, glaube ich, fast in den Europapokal gekommen sind. Ja, ganz knapp. Genau. Ähm, verpasst. Ähm, in Göppingen, in Göppingen gewonnen. Auch in auch Stuttgart verloren. haben wir uns obligatorisch auch jährlich also immer schwer getan. In Lemgo auch kein Selbstläufer. Wir haben auf der Pressekonferenz zuletzt die Frage
2: gehört: Was muss eigentlich passieren, damit die TuI-Arena ausverkauft ist? Muss ich auch kurz
0: schlucken? Muss ich mir auch ja. kurz?
1: Mal, sieht man aber auch mal, wie in welchen Sphären wir mittlerweile ja. jetzt unterwegs aber sind. Aber es ist ne? doch schön. Ich finde, das ist so, so, es wird immer viel zu viel hinterfragt und es wird immer, warum können wir den nicht den Moment und die Situation, wie wir sie haben, einfach so nehmen, wie sie ist? Lass uns doch. Wir hatten in Hannover viele, viele schwankende Jahre, viele Situationen, wo es auf und ab ging und Jetzt geht es halt momentan einfach aufwärts und ähm, das ist sportlich einfach schön und den Schwung wollen wir einfach weiter mitnehmen. Ich
0: glaube Letzte Frage, dann können wir das Kapitel auch äh, zuklappen. Ihr sagt immer so schön, ihr guckt von Spiel zu Spiel, das betet ihr quasi gebetsmühlenartig <lacht> runter, egal oh Gott, wen genau. man auch jetzt als externer Journalist oder intern anspricht. Jeder sagt das. Ist es bei dir wirklich so? Weil ich muss sagen, ich ertappe mich schon das eine oder andere Mal, dass ich mal auf die Tabelle gucke und dann auch nochmal einen Spielplan und wen haben wir dann da? Ach und dann spielen wir nochmal da. Zwei Punkte im Sinn, drei nicht und wie, wie ist das? Also, also was bist du für ein Typ? Also, ich
1: muss ganz ehrlich sagen, ich gucke von Spiel zu Spiel. Ähm, weil es nicht hin, ne, Olli? Ähm, Weil es ist einfach so, dass wir die Situation, wie ich es vorhin schon gesagt habe, glaube ich, ganz gut beurteilen können. Ähm, wir wissen einfach, und das zeigen, glaube ich, auch die Ergebnisse in der Bundesliga, nicht nur unsere Spiele, sondern jeder kann hier jeden schlagen. Und ähm, dadurch ist einfach auch jedes Spiel wichtig, egal ob zu Hause oder auswärts. Wir spielen jetzt gegen Nordhorn nach der Länderspielpause und die spielen ab dem ersten Spieltag gegen den Abstieg und werden sich hier im Niedersachsen-Derby zerreißen. Punkt. Und dass das kein Selbstläufer wird bei der Qualität, die sie auch in der Mannschaft haben, das wissen wir. Wenn wir normal von haben, wissen wir aber auch, dass wir gewinnen. Aber trotzdem ist es ein Handball-Bundesligaspiel und von daher ist es immer, ich, ich tue mich immer schwer damit und ich glaube, das ist auch für eine Mannschaft nicht gut, wenn man sagt, ja, also Norton haben wir ja schon. Danach kommt dann, ja, damit fährt man, glaube ich, nicht gut und das, das, das hilft uns auch nicht. Und von daher sollten wir wirklich, ich weiß, das will keiner hören und ich weiß, wir sagen es wahrscheinlich zum tausendsten Mal, aber wir wollen von Spiel zu Spiel gucken.
2: Ist denn irgendjemand in der Truppe, den man als Kapitän mit den Füßen auf den Boden nageln muss, weil jetzt, nachdem man nach zehn Spieltagen auf Platz eins in der Tabelle ist, möglicherweise ein bisschen zu viel Wind unterm Flügel hat?
1: Mir würde keiner einfallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich glaube, die Leute merken einfach, dass es Spaß macht zu gewinnen und trotzdem wissen wir, dass die Spiele einfach schwer sind ähm, und wir müssen uns die Siege verdienen. Ähm, es ist nicht einfach so, dass uns die Siege einfach zugefallen sind. Ich finde, es waren viele Auftritte dabei, einfach die einfach völlig verdient waren von der Qualität, wie wir auch momentan Handball spielen und wie wir auch Handball verteidigen, muss man das also einfach sagen. Das ist einfach beeindruckend finde ich, was die Mannschaft momentan zeigt, aber mir wird jetzt keiner einfallen, der da irgendwie den man zurückhalten muss und ich muss ganz ehrlich sagen, warum soll ich auch momentan jemand auf dem Boden halten? Es scheint ja zu funktionieren, von daher sollen sie alle fliegen, wie sie wollen. Bescheidenheit ist trotzdem eine Tugend bei den Recken, aber Olli, du hast es ja ein
0: wichtiges Thema angesprochen, denn Fabian hat ja auch zu der Saison eine neue Rolle eingenommen, er ist Kapitän unserer Mannschaft, das bekommt uns und dir offenbar sehr gut. Gehst du in dieser neuen Rolle richtig auf?
1: Ja, sie macht auf jeden Fall Spaß. Sie macht mich auch extrem stolz, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist natürlich auch schön, dass es das gerade so läuft. Das ist eine gute Einstellung. Ja, würde ich auch sagen. Ich hatte mein... mein ein Länderspiel auch letztes Jahr, also im März, beziehungsweise letzte Saison, auch als Kapitän von der deutschen Nationalmannschaft. Da haben wir direkt zu Hause gegen die Schweiz verloren. Da war natürlich mein Einstieg als Kapitän <lacht> erstmal obligatorisch ich glaub, schlecht. Erstes Länderspiel gewesen.
0: von Timo Kastening. Erstes
1: Länderspiel von Timo gewesen, genau. Nee, aber es ist schon, ist schon cool. Also, es ist, besonders ist es für mich auch eine Auszeichnung gewesen, dass die Mannschaft mich dazu gewählt hat. Das zeigt doch einfach meinen Stellenwert, glaube ich, in der Mannschaft. Und ich versuche diese Rolle einfach. Ähm, glaube ich, so wie ich es die letzten Jahre auch hier schon gezeigt habe, einfach emotional voranzugehen. Ähm, ich will Verantwortung auf dem Feld übernehmen, aber auch ähm, mental einfach den Menschen helfen. Ähm, ich versuche den Jungen viel Feedback zu geben, ihnen einfach auch zu helfen und auch mal ein Ohr zu haben, wenn jemand mal eine Schulter braucht zum Ausweinen, weil er zu wenig gespielt hat oder nicht zufrieden ist, wie es ja in, in, im Sport einfach ganz normal ist. Und ja, das ist natürlich schön, dass es gerade so gut funktioniert hat und ja, wie groß da mein Anteil als Kapitän ist, ist natürlich immer schwer zu bemessen. Aber es macht mir auf jeden Fall Spaß, diese Rolle auszuführen. Aber da hat der Markus eine interessante Beobachtung gemacht. Die ja, hat
2: er mir zur Verfügung
0: gestellt in Vorbereitung auf das Gespräch. Genau, ich, hab, äh, ich fand eine Szene exemplarisch über, wie du die Rolle interpretierst und wie auch ihr als Mannschaft aktuell funktioniert. Und zwar war das in Stuttgart, wo wir ja am Ende... Verdient und auch hoch gewonnen haben, aber eigentlich nach der ersten Halbzeit dachte man, ja, das wird ein ganz lockeres Ding, ihr habt super gespielt, sechs tore führung und auf einmal kippte das Spiel in der zweiten Halbzeit und es war nur noch plus zwei und Schuck hatte die Chance auf einen Rand zu kommen und da habe ich dich auf der Bank gesehen, wie du aufgestanden bist und zu jedem Einzelnen gesagt hast, Leute, wir müssen jetzt nicht nur die sieben, die da gerade stehen, müssen jetzt Gas geben, sondern wir müssen auch von der Bank mal ein, zwei, drei Impulse kommen, damit wir damit wir hier das, das, das Ding sicher nach Hause segeln. Und dann klappt es ja auch. Ist
1: das so eine Szene, die das exemplarisch beschreibt? Ich bin ja ein Typ, der einfach sehr, sehr emotional ist und ich glaube auch, wenn ich auf dem Feld bin, tut das einer Mannschaft auch einfach gut, wenn man auch vom, von der Bank Feedback kriegt. Ich glaube, jeder, der momentan bei uns ein Tor macht, freut sich mit, der, mit den Leuten, die auf dem Feld sind oder mit den Leuten, die auf der Bank sind und das ist, das, das ist eine Energie, die wir in der Mannschaft haben und die sich auch über die, auf die Zuschauer überträgt und ich von daher versuche ich das einfach auch als Kapitän ein bisschen vorzugeben, unabhängig davon, wie meine sportliche Situation in dem Moment im Spiel ist oder die Spiele davor waren oder egal, weil ich habe ja einfach als Kapitän eine andere Verantwortung jetzt auch. Es geht nicht nur um meine sportliche Leistung, sondern es geht auch darum, wie ich als Vorbild für die Mannschaft agiere. Und da versuche ich einfach, die Leute immer positiv mitzunehmen. Für mich gibt es im Spiel auch... Wenig Negatives, muss ich ganz ehrlich sagen. Für mich gibt es nicht, dass ich jemanden, ey, jetzt spiel mal weiter, oh, jetzt pass mal den Ball oder jetzt wirf mal nicht diesen, nee, das gibt's nicht. Jeder trifft seine Entscheidung auf dem Feld für sich selbst und die müssen wir als Mannschaft so akzeptieren und am Ende trifft der Trainer auch Entscheidungen, ob jemand spielt oder nicht trotzdem müssen wir als Mannschaft einfach positiv so zusammenstehen und das versuche ich als Kapitän einfach vorzunehmen. Es
2: macht auch unglaublich Spaß, wenn man zuschaut. Zum Beispiel Morten macht einen Treffer, wo er auf minus vier damit verkürzt und jubelt und, und gibt da dem, das Feuer von der Platte auch wieder auf die Ränge zurück, als wenn gerade der Siegtreffer gefallen wäre. Wenn in der Abwehr ein Ball im Mittelblock verteidigt wird, so dass es einen Einwurf für den Gegner gibt, dann feuert man sich gegenseitig an. Also ist das auch ein Entwicklungsschritt? im Vergleich zur auf vergangenen
1: Saison? Auf zu 100 Prozent. Ich, und ich, man, du hast es gerade selber gesagt, es war bei minus vier und auf einmal springt die ganze Mannschaft aus und ich glaube, das charakterisiert das momentan extrem. also Ich glaube, das ist auch, da, warum wir gerade erfolgreich sind, weil jeder für jeden einsteht. Jeder weiß um seine Rolle in der Mannschaft und Trotzdem ist es einfach so, wenn Morten einen Tor hat. ich glaube, Morten ist jetzt, glaube ich, sein, ich weiß nicht, seine sechste Saison mit Unterbrechung, achte, keine Ahnung was ja. da. Ja. Ich glaube, sieben Jahre vorher hat man nie auf seinen Wappen klopfen sehen und so emotional und ich glaube, erst, auch wenn er 35 ist, ein Parade, ein Beispiel dafür, was emotional dieses Jahr in dieser Mannschaft passiert ist.
0: Ich glaube, der Einzige, der, der momentan die Recken aufhalten kann, das ist die Spielaufsicht in jedem Spiel, weil man darf, <lacht> nämlich, darf <lacht> nämlich nur eine Person auf der Bank stehen. Und bei uns steht immer die ganze Mannschaft. Aber das ist immer <lacht> ganz gut.
1: Die können ja nicht immer alle rausschicken. Wenn alle stehen, ist immer ganz gut. schön. Es ja. ne,
0: ist so, wie wenn ihr ja auch im Moment Abwehr, ein wichtiges Thema hast du vorhin angesprochen, man sieht sehr häufig, dass wenn einer einen Zweikampf verliert, da ist sofort der zweite, der dritte, wenn nicht sogar der vierte da. Und dann wissen die, Schiedsrichter sich da ja auch nicht. Äh, wen, wen müssen wir jetzt bestrafen? freiburg weiter geht's. Ist das exemplarisch für euren Zusammenhalt, so eine
1: Szene? Auch. Aber ich habe vorhin schon gesagt, es gibt bei uns halt ein System, was jeder so verinnerlicht hat momentan und da ist auch ein ganz klares Hilfesystem. Wir haben in der, in der Abwehr ganz klare Abläufe und Zweikämpfe, die wir verlieren können, wo die Hilfe dann kommt und das funktioniert momentan einfach. Die Rädchen greifen halt momentan total ineinander und es wirkt nicht nur so, sondern wir stehen als Mannschaft einfach brutal zusammen. Das ist wirklich beeindruckend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, ich habe das in meiner Karriere, kann ich, Ja gut, mit 30 kann man schon Karriere sagen, jetzt würde ich sagen, oder? Da ist man schon älter, da kann man wahrscheinlich von Karriere reden. Habe ich noch nie so erlebt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es ist das, es macht einfach Spaß in der Mannschaft momentan und ich glaube, jeder hat einfach auch momentan Spaß zu spielen und dann kommen auch die Ergebnisse.
0: Kommen wir zurück vom Teamgedanken zu dir äh, persönlich. Ähm, wir haben die Kapitänsrolle angesprochen. Ähm, wir haben deine Führungsqualitäten thematisiert. Äh, Bundestrainer Christian Prokop hatte dich vor der WM als absoluten Krieger bezeichnet. Ist das im Prinzip das, was, was dich ausmacht, dieses Emotional Leader sein,
1: auch für die Nationalmannschaft? Ja, das ist auf jeden Fall eine Sache, finde ich, wie man, wie man Sport leben muss und auch wie ich sie interpretiere. Also ich, ich, ich bin ein Spieler, ich... Ich weiß nicht, ob ich dafür nicht gut genug bin, aber ich, ich schaffe es gar nicht mit 80 Prozent und mal gucken, ich spiele mal locker mal ein Handballspiel, sondern ich brauche das. Ich brauche das für mein Spiel, ich brauche das für die Verteidigung und für den Angriff und hoffe einfach durch meine Art, die Mannschaft dadurch auch mitzureißen. Und ich glaube, deswegen hat Christian auch auch wenn er mir da in, in, intern in der Mannschaft keinen Gefallen mit dem Namen gemacht hat. <lacht> ähm, es war dann immer natürlich, dann hieß ich ja, der Spitzname bei der WM war dann immer noch der Krieger. Okay, ja, aber es, es ist natürlich, finde ich, wenn man vom Bundestrainer so bezeichnet würde, glaube ich, eine sehr, sehr große Auszeichnung. Ähm ähm, beschreibt die Situation da auch ganz gut.
2: Also wenn die Berichterstattung stimmt, dann gab es mal einen Teamabend bei der Nationalmannschaft, wo ihr euch gegenseitig charakterisieren solltet. Und da stand dann bei dir, Krieger, Clever, emotional,
1: gibt immer 100 Prozent. Wo hast du denn diese Informationen her? Ist nicht schlecht, aber die stimmt, oder? Die stimmen, ja. Also die, wir hatten einen Abend in der Vorbereitung vor der Weltmeisterschaft, wo so einfach... Um einfach nochmal ein bisschen zu verdeutlichen, wie die Rollen der einzelnen Spieler innerhalb der Mannschaft sind, um einfach, damit jeder auch um seine Funktion in gewisser Weise weiß. Und das hat sich bei mir dann so ein bisschen rauskristallisiert. Ich habe ja auch, glaube ich, bei der WM eine ganz, ganz gute Rolle gespielt, war aber eigentlich nie ein Spieler, der von Anfang an kam. Und ich glaube, das hat auch für mich ganz gut gepasst bei der WM, weil ich glaube, ich kam, in der Vorrunde habe ich die halb, erste Halbzeit meistens fast gar nicht gespielt, kam in der zweiten, aber ich war immer sofort da. Und ich glaube, das, das wusste die Mannschaft einfach auch. Und deswegen habe ich auch das Vertrauen vom Trainer und von der Mannschaft bekommen, einfach in Phasen dann auch zu spielen, wo es drauf ankam. Weil ich mir einfach keine Gedanken gemacht habe, sondern ich wollte einfach 100 Prozent für die Mannschaft geben. Und ähm, ja, das möchte ich, möchte ich immer machen, auch hier in Hannover.
2: Nachfrage dazu nochmal. Ist die Krieger zu martialisch oder ist das okay, wenn man das sportlich dementsprechend
1: einordnet? Ja, also ich... ich, ich. Ich denke mal, so wie Chris, er hat es mir nicht erläutert, aber ich denke mal, so wie er das meinte, ist es ja eher schon, wie du auch gerade die Punkte genannt hattest, dass ich ein Kämpfer bin, dass ich nie aufgebe, dass ich, egal wie das Spiel ist, egal ob ich fünfmal vorbeigeworfen habe oder fünf Tore gemacht habe, bei mir gibt es normalerweise keinen Unterschied, ob es 50. oder 10. Minute ist. Natürlich werde ich irgendwann mal müde, das ist natürlich klar, aber ähm, ich versuche immer 100% zu gehen und ich glaube, deswegen hat er mich als Krieger bezeichnet.
0: Dein Zimmerkollege bei der Nationalmannschaft war häufig Martin Strobel. Der ist ja dann leider durch einen Kreuzbandriss bei der WM schon ausgefallen. Jetzt steht der nächste Lehrgang an. Weißt du schon, mit wem du das Zimmer teilen wirst? Ist es hier vielleicht Timo sogar? Oder? Ja, es ist Timo sogar.
1: Also es ist Timo geworden. <lacht> das heißt, ähm, es ist ja bei
0: den Recken, glaube ich, auch so. Du bist ja, mit Timo, ja, genau, auch Timo
1: ist auch hier, weil in Hannover mein Zimmerkollege, das ist auch ganz gut. Ähm, wir haben jetzt auch schon mal geguckt, was wir nächste Woche da auf dem Zimmer gucken können für Netflix-Serien, von daher. <lacht> was steht denn da rum an? Ah, ich weiß gar nicht, ich glaube wir wollen jetzt Mein Tanta, das ist so eine Serie wo so ein bisschen gegen ähm, Straftäter ermittelt wird und sowas ist ganz interessant, gucken wir, gucken wir gerne und ich weiß, Game of Thrones müssen wir noch die letzte Folge gucken, die haben wir noch nicht zu Ende geguckt. Letzte Folge, oder letzte Staffel Letzte Folge der letzten Staffel. Habt ihr denn den gleichen Geschmack da oder geht das auch ein bisschen mal kreuz und quer so? Ja, also ich glaube, jeder bringt da mal was ein. Also wir haben auch schon mal ein, zwei Serien nach der ersten Folge abgebrochen, weil es dem einen nicht gefallen hat. Aber <lacht> ich glaube, bei den Auswärtsfahrten sitzen wir eigentlich fast immer zusammen. Wir gucken uns immer Serien, Filme zusammen an, weil, ja gut ich zu Hause als Familienvater, kommt nicht ganz so viel dazu, da auch mal Netflix anzugucken, deswegen ist das auf Auswärtsfahrt immer ganz schön.
2: Aber bleiben wir da nochmal beim Thema Nationalmannschaft und auch bei deiner Rolle da. Hier sitzt du da, weißes Hemd, die Brille auf der Nase während des Spiels, sind ja die Kontaktlinsen, dann auf den Augen, 1,98 lang, freundliches Offenes Gesicht, könntest, als, könntest gerade äh, aus einer Vorlesung, die du gehalten hast, äh, an der Universität von äh, das, nee, Ich, oder ich, ich, ich alt bin oder was?
1: Du sagst jetzt Student vielleicht, aber nee, Professor nur, schon oder was? Ja, mit 30
2: ja, sind man schon so.
0: Professor und ich sage, es immer im richtigen Weg, ich sage immer, es ist der ich, Harry Potter der Recken, wenn man so ein ah, bisschen jo. mit der Brille. Ah, ja.
2: so, das hört nicht so aber, gerne, aber. Ne? Also, jetzt könnte gerade die Vorlesung gehalten haben. Wann verwandelst du dich denn von Dr. Jekyll zu Mr. Hyde? Wie passiert das?
1: Also ich glaube, das geht bei mir so dann im Spielertunnel los. Also ich bin eigentlich immer ein Typ, der in der Kabine eigentlich immer sehr, sehr locker ist. Ich singe immer gerne in der Erwärmung auch die Lieder noch mit, weil ich immer so ein bisschen gute Laune versprühen möchte, auch eine gewisse Lockerheit der Mannschaft dadurch geben möchte. Ich mache das nicht nur für mich. Kannst du denn gut singen? oder? Äh, boah, das müssen wahrscheinlich die anderen Ich würde natürlich Ja sagen. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob aber es hat zumindest noch keiner gemeckert, sagen wir es mal so. Von daher würde ich mal jetzt mit Ja beantworten. Deutschland sucht den... <lacht> Super Bömi. The Voice of Hannover. Oder so. Ja, wenn es dann, dann Richtung Spielertunnel geht, wenn es dann kurz vorm Einlauf ist, ähm boah, da kommt dann schon die Spannung, ähm, da gibt es noch ein paar, paar Brustpuffer für mich, dann schlage ich mir noch zwei, dreimal auf die Brust, dass ich weiß, jetzt geht es gleich los und dann bin ich bereit. Sprechen wir nochmal über die, über die Nationalmannschaft, den Lehrgang, der jetzt ansteht, das Länderspiel in
0: Hannover. Auf der einen Seite sehr emotional, natürlich auch für dich, vor den heimischen Fans hier ähm, einzulaufen. Das hast du zwar im Januar äh, schon mal gehabt, äh, bei dem Länderspiel, ich glaube, es war gegen Tschechien, mhm. aber ihr habt ja schon einen sehr wichtigen Lehrgang, habt euch jetzt länger nicht gesehen bei der Nationalmannschaft und dann steht im Januar ein wichtiges Turnier mit einer em an. Ohne 20.000 Fans im Rücken. Ist das schwierig, da so die Balance zwischen Emotionalität und Fokussierung auf die eigentlichen Aufgaben zu
1: finden? Also für mich persönlich jetzt nicht. Also ich, ich schaffe da schon gut den Switch, weil ich weiß, warum die Wertigkeit dieser Woche. Ähm, wir haben dieses Jahr dadurch, dass die Bundesliga ja auch nach dem Weihnachtsspiel quasi noch noch na, wie nennt man das dann 28/29 zwischen so jetzt, den Jahren wird noch ja, ein Spiel. Gut, genau ähm, hat man halt wenig Vorbereitungszeit und deswegen wissen wir auch schon um die Wertigkeit dieses Lehrgangs besonders ist es auch sehr sehr gut für uns als Nationalmannschaft, dass wir zwei gute Tests haben, finde ich. Also wir spielen in Kroatien gegen Kroatien in äh, 18.000-Mann-Arena, glaube ich. Zagreb, ne? Ja, genau. Und dann gegen J Ivan Martinovic? Gegen Ivan Martinovic, ja. Freut mich auch sehr für ihn übrigens, dass er jetzt in einer A-Mannschaft ist. Ähm Direktes Duell? Wahrscheinlich, ja. Also weißt davor, du, wer
0: ihn reingeredet hat in der mannschaft Ich gebe dir einen Tipp. Wir beide waren das. <lacht> auch wenn <lacht> das, Handy, letzten Podcast. das Handy hat nicht geklingelt während des Podcasts von Nino Cerva, aber danach wurde er direkt
1: nominiert. Ja, okay, cool. Nee, Aus unbestätigten <lacht> Quellen gibt es da einen Zusammenhang. <lacht> nee, also ich glaube, die Woche ist schon sehr, sehr wichtig. Es ist auch einfach wichtig, dass wir uns als Mannschaft mal wieder sehen. Es gibt Der Kern der Mannschaft ist ja geblieben. Es gibt natürlich mit ein paar Verletzungen und auch ein Veränderungen, wie es halt ganz normal ist in der Nationalmannschaft. Trotzdem ja, ist jedes, jede Einheit da sehr, sehr wichtig für uns. Ich glaube, es wird wahrscheinlich viel, viel im taktischen Bereich gearbeitet und noch viel getestet, was auch ganz normal ist. Aber... Trotzdem sind die Testergebnisse für uns ja sehr, sehr wichtig. Äh, du hast WM 2015 gespielt.
2: Ähm, nach 2015 gab es einen Bruch. Da warst du dann erstmal nicht mit dabei. 2019 WM wieder mit dabei. Grundsätzlich, wie ähm, hast du deine Nationalmannschaftskarriere erlebt und was hast du dann noch als Ziele? Ist ja unter anderem 2020 ein fantastisches Handballjahr mit einer Europameisterschaft und den Olympischen Spielen.
1: Ja, also erstmal, wie ich es erlebt habe, ist ähm, 2015 lief es so... Ich hab, bin in den 28er Kader gekommen. Damals habe ich beim HBW Barling-Waldstätten gespielt. Ähm, war für mich eine Riesenfreude, aber auch eine Riesenüberraschung gewesen. Ähm, und dann kam es zu dem Silvesterlehrgang und es gab, glaube ich, ein paar Verletzungssituationen. Ich glaube sogar unser sportlicher Leiter hat sich verletzt gehabt. Der war damals damals ja noch aktiv gewesen. Und dann hieß es, ey, Rokisch, ne? nee, ach, nee, bei uns, unser Smöre, ach, ach so bei uns jetzt Smöre ah, hat, verletzt. Das Zmürre ja. Zmürre ja. hat ja. sich verletzt. Ja. So. Ich glaube, der ja. war auch ja. jetzt im Jetzt bin 8 ich wieder in der Spur. Yeah, similar, ähm, der genau. war im, auch im 28er-Kader, ich glaube, dann haben sich ein, zwei Leute verletzt und dann hieß es erstmal, ähm, komm mal mit zum Training, wir wissen noch nicht, wie die Verletzungssituation ist, wir brauchen erstmal jemanden fürs Training und ich habe mich natürlich riesig gefreut, es war, ich war super nervös gewesen davor und man, pff, und trotzdem habe ich dann gemerkt, dass man mitspielen kann und dann liefen die Testspiele auch ganz gut für mich und dann hat er mich mit zur WM genommen. Und es war auch ein Riesenerlebnis, dabei zu sein, das zu erleben. Und ich glaube, die WM in Katar war auch was ganz Besonderes. Ähm, keine Ahnung, von Rihanna und Chris Brown nach den Abendspielen und Hallen war, war schon beeindruckend gewesen. War, war, finde ich, eine sehr, sehr tolle WM gewesen. Kurze Wege, glaube ich, auch überall. Ne? Genau. Und trotzdem war danach dann... Obwohl ich, finde ich, persönlich einen ganz guten Eindruck hinterlassen habe und auch im Verein weiter gute Leistungen gebracht habe. Da dann das Kapitel erstmal vorbei gewesen. Es gab dann auch keinen Kontakt mehr, aber nach einer gewissen Zeit, nach den nächsten zwei, drei Maßnahmen, wenn man dann nicht mehr berücksichtigt wurde, habe ich mir dann auch nicht mehr so viel Gedanken dazu gemacht. 2018 kam es dann wieder zur ersten Nominierung zum Japan-Lehrgang nach der Saison und da habe ich mich riesig gefreut. Christian hat auch gesagt, er wollte... Fand die Entwicklung, die ich genommen habe in Hannover, sehr, sehr positiv. Hat es immer verfolgt und fand, dass ich mich da deutlich stabilisiert habe. Hat es getestet und dann hat es irgendwie direkt funktioniert. Ich hatte von Anfang an, finde ich, gleich eine Rolle gehabt in der Mannschaft und konnte das natürlich, wie es halt im Sport einfach ist, auch mit Leistungen bestätigen. Ja, finde, dass ich momentan ein fester Bestandteil der deutschen Nationalmannschaft bin.
0: Genau, jetzt hat Christian ja auch auf der Pressekonferenz vor dem Tag des Handballs hier in Hannover, dich nochmal explizit, ähm, gelobt, auch dafür, was nicht nur was du für eine Entwicklung genommen hast, sondern auch welche Reifen und welche Führungsqualitäten du auch hier in äh, das Reckenteam einbringst. Kann man sich sicher sein, dass du die EM spielst und auch Tokio nächstes Jahr oder ist das trügerisch?
1: Das ist zu früh, glaube ich. sowas Also erstmal, wir sind im Sport und da kann so viel passieren. Erstmal muss ich auch gesund sein. Dann zweitens hat der deutsche Handball und die deutsche Bundesliga so viele gute deutsche Spieler, dass das, 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 das wäre viel zu früh. Ich muss halt jede Woche einfach meine Leistung bringen. Ich weiß, dass ich eine Qualität habe, das weiß ich und ich glaube, wenn ich die einigermaßen abrufen kann, dass ich dabei bin. Aber trotzdem kann im Sport einfach viel passieren. Es können auf einmal junge Talente hochkommen, die viel Verantwortung nehmen und auf einmal sich auch in den Rausch spielen. und von daher muss ich einfach gesund bleiben und meine Leistung bringen. Und dann ähm, habe ich bestimmt gute Chancen für die Europameisterschaft und naja, der direkte Weg über die Europameisterschaft ist der Titel und dann können wir über Olympia vielleicht reden, ja. Du kennst ja Christian
2: Prokop schon relativ lange, ähm, auch aus der Zeit bei Tusem Essen. Wie ähm, hat er sich entwickelt? Wie hat er sich verändert? Ähm, hat die Aufgabe ihn auch verändert?
1: Ist er anders geworden? Ich finde, Vereinstrainer und Bundestrainer sind erstmal zwei komplett verschiedene Paar Schuhe. Also das ist wirklich was ganz, ganz anderes. Er kam damals zum TuS Essen. Man muss dazu sagen, ich hatte ihn auch vorher schon beim SCM 2. habe da wahrscheinlich stimmt. nicht gut recherchiert gehabt. Also so
0: tief sind wir nicht 2006
1: bis nee, also zu SCM. Äh, man muss dazu sagen, wir hatten damals hatten Christian und ich eigentlich keinen guten Start gehabt, muss man sagen. Ich war äh, immer weiter ein im Kader der ersten Mannschaft gewesen und er war Trainer der zweiten Mannschaft. Damals durften die zweiten Mannschaft noch in der zweiten Liga spielen. Ja, es gab zwischen ihm und dem damaligen Trainer der ersten Mannschaft immer so ein paar Reibungspunkte und ja, ich bin dann immer bei der zweiten Mannschaft mitgefahren und wurde halt immer nur sehr sporadisch eingesetzt und das hat mir natürlich auch in dem Moment sehr zugesetzt und ich war damit nicht einverstanden und Deswegen war ich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, als er damals zum Tusem kam, habe ich erstmal gedacht, oh Mann. Aber es war super. Wir haben uns super gut verstanden. Wir hatten einen sehr, sehr guten Draht zueinander. Ich finde, wir haben auch eine sehr, sehr ähnliche Auffassung, wie man Handball spielen soll. Deswegen war das Verhältnis eigentlich immer sehr positiv zu Christian.
0: Aber jetzt kommen wir ja auch schon ein Stück weit mit Magdeburg näher in Richtung deiner Heimat. Da wollen wir ja im zweiten Teil des Podcasts auf jeden Fall auch viel drüber sprechen. Was
1: bedeutet dir Heimat ähm, und was bedeutet dir auch Familie? Na, mir bedeutet Familie eigentlich alles. Also es gibt für mich nichts Wichtigeres im Leben als meine Familie. Ähm, meine zwei Kinder, meine Frau an erster Stelle und dann meine Eltern, meine Brüder. Ich bin neunfacher Onkel. Ähm, ich glaube, das sagt auch einiges aus. Wir sind eine sehr, sehr große Familie. Das heißt, du musst viele Weihnachtsgeschenke dieses Jahr kaufen. ich habe also schon einen neunfacher nee, Onkel. Ja. Cool. Und das ist für mich was ganz, ganz Besonderes und ganz, ganz Wichtiges. Ähm, Deswegen ist die Verbindung zu Hause, zu, nach Hause auch immer sehr, sehr eng gewesen. Ähm, man muss auch dazu sagen, ich bin der Jüngste von vier Brüdern, bin mit 14 nach Magdeburg gegangen und dadurch, ich war der Erste, der von zu Hause weggegangen ist, ähm, der ausgezogen ist und meine Eltern hatten, ich habe zu meinen Eltern ein sehr, sehr enges Verhältnis, sie sind, haben Dauerkarte in Berlin gehabt, eine Dauerkarte in Essen gehabt, eine Dauerkarte jetzt hier in Hannover und besuchen jedes Spiel. Die sind bei jedem Spiel heim wie auswärts von mir da und das ist schon ja, sehr, sehr wichtig das ist für mich. Das
2: Hammer. Ähm, wo wir gerade bei Familie sind, deine Frau Katharina und du, seid ihr Fans von Palindromen, also Worten, die man vorwärts
1: wie rückwärts aussprechen kann? <lacht> Eigentlich nicht. Eigentlich nicht, aber das hat sich jetzt irgendwie so entwickelt. Also wir haben ich spreche natürlich ja. über den Namen der Kinder. Ja, ähm, ja also wir, wir haben uns beide in Magdeburg damals kennengelernt und Magdeburg ist ja die Stadt vom Otto den Großen. Uns hat der Name schon immer gut gefallen, auch bevor wir noch nicht über Kinder nachgedacht haben, war das eigentlich immer so eine, irgendwie eine coole Idee. Wir fanden den Namen immer irgendwie besonders, es hat irgendwie was Einzigartiges und ich muss ganz ehrlich sagen, bei Mädchennamen haben wir uns sehr, sehr schwer getan. Und am Ende ist es auf den klassischen Namen Anna gefallen und das, ja, wir sind super glücklich damit. Ähm, ja, wir sind sehr, sehr stolze Eltern und ich muss auch, naja, wenn das hier mal eine Möglichkeit ist, dazu auch meiner Frau ein Riesenlob aussprechen, was die da macht. Das ist ja, für mich beeindruckend. Ähm, nicht nur jetzt, dass, dass, dass das zweite Kind da ist, sondern auch das Otto. Unser erstgeborener Sohn, einfach, ja, meine Frau war voll berufstätig, hat als Ärztin gearbeitet, hat sich trotzdem viel um meinen, unseren Sohn gekümmert, weil ich auch viel unterwegs war mit der Nationalmannschaft. Und ja, es ist wirklich beeindruckend und bin sehr, sehr stolz auf sie. Die sind ja beide auch noch in einem recht pflegebedürftigen Alter. Also da muss ja schon noch eine Vollzeitkraft sein. Dann. Da, das kostet noch viel Zeit und Nerven, ja, das ist aber, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt nichts Schöneres im Leben, als Kinder zu haben. Also es, es war immer ein großer Traum von mir. Und wir wollen auch gerne noch mehr Kinder haben. und ich Bis zum fragen, dritten Kind habe ich
2: das auch gesagt. Ab dem vierten Kind habe ich dann gesagt, also jetzt reicht's dann
1: aber auch. Ja gut, so weit sind wir ja noch nicht. Aber man schläft weniger. Man muss ganz ehrlich sagen, Kinder sind der pure Stress. Aber es gibt nichts Schöneres, als Kinder zu haben. Hört, ähm, hört. Das ist einfach so. Man schläft weniger. Man, man muss seine eigenen Bedürfnisse einfach immer weiter hinten anstellen. Aber irgendwie sind die eigenen Bedürfnisse auch gar nicht mehr so wichtig, weil es einfach schön ist, mit der Familie zusammen zu sein, mit den Kindern Zeit zu verbringen und ja, für mich gibt es einfach, und ich spreche glaube ich auch in den Namen von meiner Frau, einfach nichts Schöneres als Kinder zu haben.
0: Du hast gesagt, eventuell oder wahrscheinlich kommen noch mehr, du bist selber mit mehreren Brüdern aufgewachsen, ist das auch ein Grund, warum ihr noch diesen größeren Kinderwunsch hegt?
1: Ja, also der Plan war mal so, dass wir zwei auf jeden Fall wollten und ja gut, unsere, unsere Tochter ist jetzt noch sehr, sehr jung und ja, trotzdem hatten mir sofort das Gefühl, dass wir gerne noch mehr haben wollen, weil es einfach, ja, wie ich schon gesagt habe, ist, ja, es ist, ist ich, irgendwie machen Kinder das Leben lebend wert, äh, muss man ganz ehrlich sagen. Man geht arbeiten und freut sich, nach Hause zu kommen. Und irgendwie habe ich jetzt auch, seitdem ich meine Kinder habe, das Gefühl, dass ich Handball spiele für sie, obwohl meine Kinder wahrscheinlich noch nicht viel davon mitkriegen und ja, ich würde sagen, muss 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 deine Karriere vielleicht noch ein wenig strecken. Also ja, da das wird sein, wahrscheinlich
0: ja. hoch in die 30 gehen, damit <lacht> sie dann auch sehen, Papa. Dass er ein bisschen
2: was mitkriegt
1: davon, ja, das stimmt. Welche also.
2: Erfolge er dann einheimst. Was ähm, bist du denn äh, zu Hause in der Lage, bei äh, den Kindern mit zu übernehmen? Wickeln, füttern, das ganze Gedeck oder gibt es bestimmte Bereiche, wo du sagst, äh, zumindest nachts äh, bin ich dann raus, weil ein bisschen
1: schlafen muss ich schon? Ja, also man muss ja ganz ehrlich sagen, jeder der Kinder hat, weiß, dass das erste halbe Jahr der Vater sowieso nicht so eine Riesenrolle hat, muss man auch ganz ehrlich sagen. Durch das Stillen und also ob ich nachts das Kind beruhigt kriege, weiß ich gar nicht. Ich habe es ein paar Mal probiert, aber da kam meine Frau und dann war sie sofort ruhig, oder Otto? Ja, also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, seitdem die Kleine da ist, ist natürlich mein, mein Hauptfokus auch auf Otto, um einfach auch die Belastung von meiner Frau einfach abzunehmen. Ähm, trotzdem, es gibt trotzdem, eigentlich bin ich für alles da. Ich wickel Windeln, ich wasche die beiden, ich ziehe sie an, ich bringe Otto jeden Morgen in die Kita, ich schmiere seine Brotbox. Von daher, ich glaube, das ganze, yes. Port, ganze Portfolio kann ich auch abdecken. Ja. Fabian
0: Böhm geht also nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch privat voran, voran. und übernimmt, übernimmt Führungsaufgaben. <lacht> ja, das so.
1: gut, also Führungsaufgaben, würde, die würde ich schon meiner Frau geben, aber ich übernehme Aufgaben, sagen okay. wir es mal so. Also
0: du bist ja auch nicht zu schade, mal der Wasserträger zu sein. Nein, das ja. absolut nicht, absolut nicht. Äh, sind wir sind bei Kindern, äh, du bist ein Kind ähm, der Wende, du bist 1989 in Potsdam im Juni geboren worden, ähm, jetzt steht bald, ich glaube 9.11. ist es, äh, 30 Jahre Mauerfall an, ähm, was hast du damals davon, ja, wahrscheinlich noch nicht so viel mitbekommen, aber auch in den Jahren danach
1: ähm, und wie siehst du es heute? Also ich habe natürlich von dem, vom Ost-West nicht wirklich was mitbekommen, aber ich glaube dass meine Erziehung und die Zeit, die es einfach zu, zu, damals noch war in Potsdam, ich bin, ich bin ein ostdeutsches Kind, ähm, fertig. Und ähm, man merkt schon immer noch, finde ich, es wird natürlich jetzt mit den Generationen immer weniger, aber ich habe viele Jahre auch ähm, immer noch diese Ost-West-Witze und ich bin froh, dass ich jetzt mal eine Banane essen darf und sowas mir mal mitgekriegt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich war da sehr, sehr stolz drauf. Ähm, ich fand, ähm, Ich bin froh darüber, wie meine Eltern mich erzogen haben, ich bin froh darüber, dass ich weiß, was es bedeutet, Essen zu haben und glücklich zu sein und nicht mit, keine Ahnung, zwölf ein Handy zu haben, sondern ich weiß viele Sachen, glaube ich, auch dadurch sehr wertzuschätzen. Und ähm, da bin ich meinen Eltern auch sehr dankbar drüber. Wenn du in der
2: Heimat bist, ich bin in Berlin äh, geboren, meine Eltern leben auch noch in Berlin. Wie, wie erlebst du das? Hast du heute noch das Gefühl, dass es einen Unterschied zwischen Ost und West gibt? Wenn ich das jetzt aus meiner Erfahrung in Berlin ist es eher weniger, dass Berlin relativ schnell zusammengewachsen war. Da musst du schon sehr genau hingucken, dass man da dann das Gefühl hat, da gibt es noch was Trennendes. Wie erlebst du das?
1: Es ist natürlich jetzt, seitdem ich Familie selber habe, hier in Hannover, beziehungsweise auch in Balingen, die Besuche zu Hause werden auch natürlich weniger. Ähm, trotzdem merkt man davon eigentlich nichts mehr, muss man ganz ehrlich sagen. Es ist eher so, dass man mal einen Spruch kriegt oder irgendwie sowas, aber ich glaube, dass es da eine wirkliche Diskrepanz zwischen Ost und West oder sowas gibt Davon spüre ich zumindest nichts. Das kann ich gar nicht, kann ich nichts zu sagen eigentlich. Bei der Nationalmannschaft gibt es das auch nicht, ne? Dass da. Also es gab damals auf jeden Fall in der Junioren-Nationalmannschaft, in der Jugendmannschaft, ähm, das war immer ganz interessant, da gab es nicht jung und alt, da gab es nicht Nord und Süd, sondern da wurde Ost gegen West gespielt. Das beim war mal äh, beim Fußball, ja. Das <lacht> war eigentlich immer ganz witzig gewesen. Es ähm, war natürlich dann auch noch Wer hat gewonnen? Natürlich immer der Osten. Also, das ist natürlich <lacht> keine Sportlich war die natürlich immer herausragend im Osten, ja. das stimmt. Nee, aber so in der Nationalmannschaft, da gibt es da glaube ich eher so dieses, ich bin ein Schwabe und ich bin Badenser und äh, du bist einer von der Küste, so, sowas, aber ich glaube dieses Ost-West-Ding, das gibt's so immer nicht mehr eigentlich.
2: Aktuell natürlich trotzdem ein heißes Thema, weil wir haben 30 Jahre Mauerfall. Ich hatte das große Glück damals in Berlin am 9. November dann auf der Mauer stehen zu dürfen. Also insofern natürlich eine Sache, die uns weiter bewegen wird.
0: Potsdam haben wir angesprochen, deine Eltern haben da auch ein Unternehmen. Du möchtest irgendwann wieder nach deiner Karriere in die Heimat zurückkehren. Was außer Familie reizt dich an Potsdam? Außer es ist eine sehr schöne Stadt, ich war auch schon dort, gefällt mir wirklich sehr gut, Sehr auch ein bisschen ähnlich zu, zu Hannover finde ich, viele Grünflächen, natürlich noch mehr kulturelle Sachen in Potsdam. Was reizt dich an der Rückkehr?
1: Na, vor allem meine Familie. Ich bin mit 14 weggegangen, wie ich es vorhin schon gesagt habe. Ich weiß gar nicht, ob ich Potsdam an sich als meine Heimat beschreiben würde, aber es ist meine Heimatregion, mein Rückzugsort. Ganze, ja, mein Rückzugsort, meine ganze Familie lebt da einfach da. Kommt und deine
0: Frau auch aus Potsdam?
1: Ähm, Die ist gebürtige Magdeburgerin, aber ähm, ihre Eltern wohnen auch im Umkreis von Potsdam, ähm, Brandenburg-Stadt mhm. ähm, und das, ja, das, es ja, ist einfach unser, wir waren jetzt überall in Deutschland, wir waren mal im Westen von Deutschland, wir waren mal im Süden, wir haben uns überall auch wohlgefühlt, gefühlt, aber Echt ging das auch, ja? Baling. Also südlich einer gewissen
2: migrationslinie habe ich Schwierigkeiten, aber. Ja, ich also ich muss zu sagen, leben. Ich
1: hab, also Barling waren wunderbare drei Jahre. Also es ist ein toller Verein, eine tolle Stadt. Es hat riesig Spaß gemacht, da auch zu leben. Ja. Ich hätte da nie leben können, für immer, aber es waren tolle Zeit gewesen, wirklich jetzt ähm, im Westen. Ich habe auch beim Toos im Essen gespielt, zum Beispiel. Essen als Stadt boah, war wahrscheinlich mit die schwerste Station, die ich hatte. Ja, ähm, ja. Als Stadt hat es mir überhaupt nicht gefallen. Herr ähm, ja, Ruhrgebiet muss man natürlich auch leben. Ne? Da muss man kennen und da muss man irgendwie so ein bisschen ja und, und das war geworden sein. sonst Das, das, das ist, war nie auch so meins gewesen. Es war auch das erste Mal, dass ich dann ähm, ein Jahr von Fernbeziehung mit meiner Frau jetzt gehabt. Es war nicht so einfach. Sportlich lief es zum Anfang nicht gut. Persönlich ganz gut, aber ich war irgendwie nicht so sehr, sehr unzufrieden gewesen. Und deswegen hat man, fühlt man sich natürlich auch nicht wohl. Das ist halt, wie es halt so ist im Sport. ist es ja immer, wenn man beruflich erfolgreich ist, fühlt man sich immer gleich wohl. Und wenn es nicht läuft, dann ist es halt nicht so. Und Aber deswegen ist Potsdam, um jetzt nochmal über den Kreis zu schließen, einfach, ich kann gar nicht sagen, warum Potsdam an sich, aber es ist einfach so, meine Eltern wohnen immer noch in dem Haus, wo ich aufgewachsen bin. Wir treffen uns, wenn wir mal kommen sonntags, alle meine Brüder kommen und ich fühle mich da einfach wohl. Es ist einfach unser, unsere Region, unser Zuhause und da wollen wir gerne leben. Deine Eltern haben
0: ein Unternehmen, wir haben es angesprochen, du möchtest vielleicht irgendwann einmal auch anfangen. Was genau ist das und wie siehst du da deine Rolle was würdest du da gerne machen?
1: Also meine Eltern haben ein Bauunternehmen in Potsdam. Wir machen von Eigentumswohnung, Hausbau, Küchenverkauf, ähm, decken wir eigentlich alles ab im hochwertigen Bereich. Ja, welchen Bereich ich da momentan abdecken könnte, werde, ist noch nicht absehbar. Es gibt da Ideen. Ähm, ich studiere nebenbei noch äh, Immobilienmanagement und sind deine Brüder im Unternehmen? Alle, alle, alle drei. Ja. Mein Bruder, der eine ist Architekt, der eine hat BWL studiert, ähm, der eine ist wahrscheinlich der beste Verkäufer, den ich jemals kennengelernt habe. Meine Mutter ist Sekretärin, zwei Schwägerinnen arbeiten auch im Unternehmen. Von daher ist es schon, ja. Wie ist dein Vater so als Typ? Weil ich kenne es zum Beispiel von mir selber.
0: Mein Vater hatte auch ein äh, Unternehmen, zwar nur eine Fahrschule. Mein Bruder hat dann angefangen, dort zu arbeiten. Aber bei, bei uns war es eher so, dass mein Vater nicht so viel Verantwortung gerne abgeben wollte, sondern immer noch selber auch relativ viel gemacht hat. Wie ist es bei euch? Ist dein Vater jemand, der dann auch loslassen kann und den Söhnen
1: dann auch die Verantwortung schenkt? Naja, also... also mein Vater übernimmt schon sehr, sehr viel Verantwortung, aber ähm, er hat glaube ich einen Weg gefunden, den, den ich sehr, sehr gut finde. Er hat eigentlich jedem einen Bereich gegeben, wo er Verantwortung übernehmen muss. Er war immer da, aber hat meine Brüder eigentlich immer machen lassen. Und ich glaube, das hat den, die hatten einen beruflichen Einstieg, was es vielleicht in vielen Unternehmen ähm, zu den jungen Jahren, die sie hatten damals, wo sie in den Betrieb gekommen sind, nicht geben würde. Und er hat ihnen die Zeit gegeben, sich zu Wahnsinnsleuten zu entwickeln, muss man ganz ehrlich sagen. Also was meine Brüder im Unternehmen leisten, ist schon beeindruckend, zu, zu, zu was sie die Firma gemacht haben, ist einfach, ich, ich finde es sehr, sehr interessant, super spannend und ziehe wirklich nur dem Hut davor, wie mein Vater das macht und meine Brüder. Was hat dir denn den Impuls gegeben, Handballspieler zu werden? Wo sind die Gene
2: her, dass du Weltklasse-Handballspieler geworden bist? Dankeschön erstmal. Weltklasse-Handballer <lacht> ist ja, ja schon ist mal eine so. Auszeichnung, <lacht> Wahnsinn. Es ist ja ähm, noch mehr, als Christian Purkop gesagt hat. <lacht> Spieler, Nationalspieler der deutschen Handballnationalmannschaft zu sein, bei Welt- und Europameisterschaften teilgenommen zu haben. Der Kapitän des aktuellen Tabellenführers, und zukünftigen deutschen Rekordmeisters zu sein, <lacht> naja, okay. ist eine Auszeichnung <lacht> okay. und bedeutet, dieser Mann ist
1: ein Weltklasse-Handballspieler. Dankeschön. Ähm, ja, also zwei Brüder von mir haben Handball gespielt, ähm, wie es halt so ist. Ich habe viele Sportarten mal probiert. Ich war mal beim Fechten gewesen, ich war mal beim Schwimmen gewesen, beim Leichtathletik. Aber ich glaube, mehr als zwei, drei Trainingseinheiten habe ich bei den meisten Sachen nicht ausgehalten, weil es einfach beim Leichtathletik war es so, lauft mal vier Runden warm. Da hatte ich schon keine Lust mehr. <lacht> ähm, beim Fechten, mir auch so. Beim Fechten war es gewesen, so jetzt hüpfen wir erstmal 20 Minuten Seil. War das erste Training auch schon mal beendet gewesen. Ähm, und dann war ich beim Handball am Wochenende mal bei meinen Brüdern in der Halle und ja, bin da halt rumgegurkt sozusagen. Das und dann, Zauberwort ist Ball, ne? Ja, so war es halt einfach gewesen. Und dann habe ich angefangen und auf einmal haben meine Brüder gesagt, oh, guck mal, der wird groß und dann fangen wir mal an, mit dem zu trainieren. Und dann stand ich mit meinen zwei von drei großen Brüdern im Garten und die haben mit mir dann geübt und gemacht und so habe ich wahrscheinlich mit dem Handball einfach angefangen, ja. Wie
2: heißen die beiden Jungs? Wen dürfen wir danken? <lacht>
1: Daniel und Thomas Böhm.
2: Da setzen wir einen Brief auf. Sind das dann auch
0: Vorbilder für dich oder also jetzt auch Handballerische? <lacht> <lacht> wahrscheinlich, dann irgendwann hast ja, du, über ja. irgendwann hast <lacht> du ja überholt, irgendwann ist der Jüngere ja, dann also, nee, an vor rechts vorbeigezogen. Hast du überhaupt ein Vorbild im Handball? Gibt es jemanden, wo du
1: sagst, boah, der war, äh, als ich noch kleiner war, so wollte ich immer Handball spielen? Ja, also es gab zwei Vorbilder, die ich immer sportlich hatte, muss ich ganz ehrlich sagen. Die fand ich immer beeindruckend. Mein, also um nein, meine Brüder waren nicht meine Vorbilder. Ich weiß, das wäre jetzt eine schöne Geschichte gewesen. Ja, ich weiß, aber ich weiß, das hört ihr vielleicht nicht gerne, aber nein, wart ihr nicht. Ähm, ich, war ihnen immer, ich bin ihnen sehr, sehr dankbar. Ähm, auch Sie geben mir immer noch viel Feedback. Natürlich filtere ich das für mich. Ja, die Vorbilder von mir waren immer, ich weiß nicht, Drago Vukovic und Alberto Enterios. Das waren für mich Spieler... Also, ich will mich jetzt nicht mit denen vergleichen, aber ich fand immer, wir hatten einen sehr, sehr ähnlichen Stil, Handball zu spielen und zu interpretieren. Und ich fand es immer sehr, sehr beeindruckend, weil mit was für einer Konstanz sie Spiele gespielt haben. Ähm, Drago Vukovic konnte Tore aus dem Sprungwurf, aus dem Schlagwurf, aus dem 1-1. Der konnte auf Mitte spielen, der konnte Rückraum links spielen. Der konnte im Innenblock decken, der konnte auf Rückraum links decken. Der also komplett. Und das fand ich immer beeindruckend, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das war immer auch ein Attribut, was ich für mich immer sehr, sehr wichtig fand. Ähm, und er hat es auch nicht nur geschafft, mal ein Spiel zehn zu werfen und den nächsten eins, sondern er hat halt jedes Spiel fünf bis sechs geworfen. Und ich finde immer, wirklich ein Bundesligaspieler macht auch aus, dass man eine gewisse Konstanz über eine Saison ausmacht. Ähm, weil es gibt viele Spieler, ohne ohne das jetzt despektierlich zu meinen, ähm, die werfen mal ein zehn, zehn Tore, haben dann aber drei Spiele null oder eins. Und klar muss man auch erstmal mal zehn Tore werfen, aber ich finde in der heutigen Zeit mit dem Video-Vorbereitungen ähm, ja, zeigt das eine viel, viel größere Qualität, wenn man das konstant jede Woche zeigt.
2: Ich wollte nochmal auf eins zu sprechen kommen, bevor wir irgendwie auf die Zwölf nochmal gehen. Ähm, du bist ja nicht nur ein Krieger auf der Platte, ein Familienmensch daheim, sondern du bist auch jemand, der zurückgibt von dem, was er selber ähm, mitgenommen hat an, an Erfolgen etc. 2013 hast du gemeinsam mit dem Essener Teamkollegen Hannes Lind Bituk Gegründet. Das war insgesamt mal ein nachhaltiges Bio-Fashion-Label und eine Stiftung. Die Stiftung gibt es, glaube ich, noch. Die
1: Stiftung, Stiftung gibt es noch, ja, genau.
2: Da habt ihr euch immer mal wieder auch was einfallen lassen. Behinderteneinrichtungen in Hannover unterstützt, etc. Erzähl uns was darüber. Ich habe ja schon gesagt, dass ich in Essen alleine
1: war. Meine Frau war nicht da gewesen. <lacht> ähm, und, viel Zeit? Und wir hatten viel Zeit. Wir, waren sehr, wir sind sehr, sehr gute Freunde. Ähm, und wir haben immer gerne über viele andere Sachen geredet. Und... Wir hatten einfach trotzdem zu der Zeit das Gefühl, dass wir einfach ein, ein tolles Leben haben. Wir können Handball spielen, wir kriegen dafür auch noch ein bisschen Geld und ja, können den ganzen Tag einfach nichts machen. Und irgendwie haben wir einfach gemerkt, dass wir jede Woche vor 3.000, 4.000 Leuten spielen und wir einfach das Gefühl hatten, ey, diese Plattform müssen wir irgendwie ausnutzen und wir wollen das ähm, für was Gutes nutzen. Und da ist eigentlich die Idee der Stiftung entstanden, weil ich weiß, wir reden immer noch in kleinen Rahmen und wir waren nur zwei kleine Handballer in der Handball-Bundesliga, die beim 18. der Bundesliga gespielt haben. Aber irgendwie hatten wir das Gefühl, dass wir gerne was zurückgeben wollen. Kleinvieh macht auch Mist, habe ich gesagt. Ja, und, und, und so hat es dann auch angefangen. Und so Wo war sind es, die <lacht> ja, Das hatten wir vorhin schon bei Fabian, aber ich wollte es diesmal nicht aufwerfen. Ja, und so hat sich das dann entwickelt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist auch super gut angekommen. Die beste Zeit hatten wir eigentlich im Barling, muss man ganz ehrlich sagen, weil da war auch die Kooperation sehr, sehr gut gewesen. Ähm, wir haben Fanprojekte gemacht, wir haben Behinderteneinrichtungen, wir haben äh, Flüchtlinge unterstützt, in den Kindergarten integriert und das war schon, ja, es, es macht doch einfach, es, es, es Mit gibt. Mit
2: Grundschülern in Cottbus einen Bienenstock.
1: Ja, genau, das haben wir auch noch gemacht, das hat Auf seinen, den Weg gemacht. Ja, also es ist, und es, es gibt einfach nichts Schöneres, muss man ganz ehrlich sein, wenn man, wenn man sieht, wie behinderte Jugendliche, Erwachsene oder Kleinkinder sich über Sachen freuen und du ihn mit Kleinigkeiten einfach irgendwas zurückgeben kannst und das hat einfach, ja, und es hat einfach auch riesig Spaß gemacht und es war einfach wirklich eine, oder es ist eine tolle Sache. Ähm, leider ist es jetzt um, seit knapp anderthalb Jahren ein bisschen ähm, auf Eis gelegt, weil Hannes sich ein bisschen anders orientiert hat, beruflich, mit, er musste leider mit dem Sport aufhören, ähm, ist beruflich voll eingestiegen. Ähm, ich bin zum ersten Mal Vater geworden und habe noch angefangen zu studieren und dadurch ist es ein bisschen ähm, haben wir das Fashion Label, das Fairtrade Fashion Label auf Eis gelegt, ähm, die Stiftung gibt es noch weiter, aber es ist momentan ein bisschen, ja, die Zeit ist begrenzt leider. Was
0: ja nicht heißt, dass man es nochmal wieder aufleben lassen
1: kann, Absolut. absolut.
0: beziehungsweise sind ja auch direkt gerade ähm, als ähm, Sozialpartner, gerade mit der Diakonie dabei, Nachwuchshandballern gerade in solche ähm, Alltagssituationen auch mal zu bringen, also junge Handballer aus äh, teilweise B-Jugend oder A-Jugend ähm, in soziale Einrichtungen wie Altenhilfe, Behindertenhilfe und verbringen hospitieren dann mal für einen Tag. Da ist jetzt gerade diese Woche das erste Video gedreht worden und ich fand es echt beeindruckend, wie gut sich der Reckennachwuchs auch da geschlagen hat und fand dann, dass es ja auch eine Qualität ist, wenn man als junger Spieler nicht nur diesen Profifokus hat, sondern auch gleich schon diese soziale Gemeinschaftsschiene macht, um dann halt wirklich richtig erfolgreich zu sein,
1: oder? Absolut. Also ich finde, es ist super, super schwer, oben in der Bundesliga anzukommen und es ist auch sehr, sehr schwer, Profi zu werden und diesen Traum überhaupt zu leben. Jeder soll diesen Traum auch leben, aber man soll sich einfach trotzdem über viele andere Sachen einfach Gedanken machen. Und deswegen finde ich dieses Projekt der Recken sehr, sehr gut und super wichtig.
0: Ich würde sagen, allmählich, Olli, rauf auf die Zwölf. Rauf auf die 12
2: Voll auf die Zwölf.
0: Heute fange ich an. Ganz leichte Frage zum Einstieg, Fabi. Potsdam oder Hannover?
2: <lacht> Ganz leichte Frage. Sehr gut.
0: Ein Potsdam. Warum? Wir bist jetzt ja seit 2015 hier, ne? ja. also du also bist jetzt ja schon länger in Hannover. Ja. Haben wir es in bald fünf Jahren nicht geschafft, dich vollwertig zu integrieren?
1: Doch, absolut. Und wir fühlen es auch in Hannover sehr, sehr wohl. Trotzdem ist es immer noch Potsdam. Klassikerfrage,
2: 4. Januar 2015. Das war mein erstes Länderspiel. Richtig. Gegen Island.
0: Wow. Du bist aufmerksamer äh, Folger unseres Podcasts. Die Frage stellt Olli übrigens immer. Deshalb ja der Klassiker. Lieblingsserie bei Netflix.
1: Piggy Blinders. Weißt du gar nicht? ich glaube ich zu alt für, kann das sein? Das ist, glaube ich, 60er London, so ein bisschen Underground mit Wettmafia und äh, Schutzgeld und sowas. Ist ganz cool. Welches Buch hast du zuletzt gelesen? Was habe ich als letztes gelesen? Äh, My Müsli. Das ist so das diese, hört sich wie ein Ernährungsratgeber. Das, nee, das war die Story, wie My Müsli entstanden ist. Das war ganz wie, wie ja, Studenten, ich, so. ich sage ah, jetzt mal okay. die Biografie ja. über My Müsli, über das Unternehmen und war, war ganz interessant
0: gewesen. Ich nicht auch mal bei ne, Hülle Löwen, glaube ich, nicht gepitcht. Ne? Aber irgendwie so, sind ziemlich erfolgreich. Ja, ja. Sehr,
1: sehr,
2: Grundsätzlich sehr gut. Liest, du, liest du gerne Romane, Belletristik, Sachbuch oder.
1: Ist Biografien lese Biografien. ich sehr gerne. Ähm, Im Urlaub aber meistens nur. Coolste Biografie? Die coolste, die ich bis jetzt gelesen ja. habe, Steve Jobs. Fand ich ja, super. Apple, super. Fand ich beeindruckend, ehrlich gesagt ja. sogar. Also war. Habe ich mir sogar zweimal durchgelesen und das Hörbuch noch angehört, weil ich es so gut fand. Nicht schlecht. Beim Fußballspielen zum Warmmachen mhm. bin ich in Team Alt für was zuständig? Dass hinten keine Tore passieren. Ich denke, ich würde mich so als klassischen ähm, Per Mertesacker bezeichnen. Ich bin ähm, <lacht> ein Fu Fu Fußballerisch ähm, begrenzt, kämpferisches ähm, und Stellungsspiel. So würde ich es beschreiben. Du also auch da deine Handballstärken ein. Ja, also, du würde ich auch sagen. Ich, ich versuche meine <lacht> mangelnde Qualität durch läuferischen Einsatz wettzumachen.
2: Ich hätte gerne wie viele Kinder? Vier. Okay, zwei sind schon mal geschafft. Also vier. Ist das eigentlich so, dass man so ein Stück weit einfach auch geprägt davon ist, wie man selber sozialisiert wurde? Du äh, selber hast noch drei Brüder, also ihr wart dementsprechend vier
1: Geschwister. Du hättest dann, gut, das ist, ist, das, ist das so? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also ich weiß auf jeden Fall, seitdem ich keine Ahnung, ich sag mal, an Frauen denke, <lacht> wollte ich immer Kinder haben. Ich wollte Aber nicht ich, um immer vier. Aber im, Nein, immer, ich wollte ja. immer drei haben, auf jeden Fall. Und jetzt ist langsam, jetzt wollte ich gerne vier jetzt, haben. Jetzt jetzt sagen, ich müsste eigentlich vier fünf gewinnt, sagen. Ich ja glaube, nicht. ich müsste fünf sagen, weil meine Frau wollte, glaube ich, drei. Vielleicht können wir uns dann auf vier einigen. Das wär, okay. Wir gucken mal. Wir ist das, das, das eigentlich wurscht, wie die Reihenfolge ist? Ist das Mädchen, Junge, Mädchen, Junge? Oder das ist, ach, ist das das egal. Also ich muss sagen, ich war froh, dass der erste ein Junge war. Ja. Da hatte ich irgendwie schon, so, ähm, so einen kann's. Vater. <lacht> ist man schon stolz, wenn man seinen Buben da hat, sagen wir es mal okay. so. Nee, ich aber wollte
2: immer so lange weitermachen, bis ein Mädchen kommt, aber nach vier Jungs habe ich jetzt aufgehört.
1: Also ich bin, bin froh jetzt, also ich habe jetzt einen Jungen und ein Mädchen, jetzt ist mir eigentlich egal, wie es weitergeht.
2: Bei uns war es
0: auch so, mein Vater wollte unbedingt, dass das zweite Kind, ich bin der Älteste bei uns, ein äh, Mädchen wird. Ja. Und meine Mutter war froh, dass es noch ein äh, Junge geworden ist und wir zwei Brüder sind. Äh, Herr der Ringe oder Harry Potter? Ist das so eine Anspielung jetzt irgendwie? Hast du dir die Frage ausgedacht? <lacht> ist, oder?
1: Ich denke mir alle fragen manchmal aus. Das ist deine Interpretation meiner Worte. Boah, könnte ich mich gar nicht entscheiden. Gucke ich beides gerne. Wenn ich mich entscheiden muss, würde ich sagen, Herr der Ringe. Frage nach dem Essen. Eher Frühstück oder eher Dinner? Auf jeden Fall Dinner. Frühstück ist so, da tue ich mich schon schwer. Ich muss was essen, weil es mit dem Training manchmal sonst nicht so hinhaut. Aber Frühstück ist nicht so unbedingt meine Mahlzeit. Aber dann Dinner schon so mit
2: Kerzenschein und edel und nett und ausgehen und so weiter oder guckst du, bist du schon Kal Kalorienzähler?
1: Nee, Kalorienzähler bin ich, glaube ich, nicht. Also, das passt ganz gut mit dem Sport. Da muss man nicht immer so viel auf die Kalorien gucken. Natürlich ist es mit dem Dinner jetzt gerade nicht ganz so einfach, sagen wir es mal so. Das könnten wir höchstens mal um 23 Uhr machen, wenn beide Kinder im Bett sind. Das soll
0: ja nicht gesund sein, so spät zu essen, habe ich mal gelernt, weil der ja. Körper nachts nicht verdaut. So gut.
1: Nee, aber wenn, dann schon eher ein schönes Abendessen. Du hast vorhin angesprochen, ein
0: sehr gutes Verhältnis zu deiner Familie, auch zu deinen Eltern. Vater oder Mutterkind? Ich würde sagen, bis zum
1: 20. Lebensjahr, Mamakind. Danach habe ich erst richtig verstanden, was Papa mit mir wollte und, <lacht> dann jetzt, und bin jetzt ein Vaterkind. 20 ist relativ spät. Ja, naja gut, es ist, dadurch, dass mein Vater immer sehr kritisch mit seinen Söhnen war oder ist, ähm, weil er einfach für uns das Beste wollte, war es glaube ich nicht immer ganz einfach, weil ich das weil ich lange dafür gebraucht habe, das auch wirklich einzuordnen für mich und auch mit diesen Sachen auch umzugehen. Das habe ich das da hab ich länger gebraucht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, ob ich dann reifer geworden bin, weil ich dann auch die ersten Vereinswechsel hatte und auch einfach andere Umstände mal hatte, aber ich habe dafür länger gebraucht, um das einfach auch nachzuvollziehen was mein Vater manchmal dann mit mir wollte, man fühlte sich ja als Kind dann auch manchmal vielleicht ungerecht behandelt oder wollte eher eine, eine Schulter haben, wo man sich mal vielleicht nach einem schlechten Spiel anstatt dann, warum hast du das und das gemacht, zu hören. Und das habe ich hab ich ein bisschen später gebraucht, aber jetzt habe ich, ein, ja, eigentlich spreche ich mit meinem Vater, ist, eigentlich ist mein Vater mein bester Freund. Mit dem spreche ich über alles. Das ist wunderbar. Rucksack oder Robinson?
2: Also die Frage nach dem Urlaub. Also jetzt, mein Sohn ist zwei. Vor zwei Jahren
1: Rucksack. Ja? Jetzt äh, wahrscheinlich eher Robinson. Was habt
2: ihr dann da dementsprechend, bevor Otto äh, also auf die Welt haben, gekommen ist, was habt ihr da so gemacht?
1: Also wir haben schon mal drei Wochen Costa Rica gemacht, Backpacking. Wir waren eine West Coast Tour, wo wir vorher auch noch eine Woche in Barbados waren. Wir waren in Thailand gewesen, sind wir auch ein bisschen rumgereist. Also das war schon... Das heißt, du kommst auch ohne viel Luxus aus? Also ja, oder gibt es da irgendwas, das was gibt, dir... Es ist doch viel schöner, auf sowas zu verzichten und viel zu sehen, viel zu machen. Wir waren jetzt auch im Sommerurlaub mit den Kindern. Ach, mit dem Kind, Jetzt haben wir da war es noch nicht da, das Zweite. In Spanien gewesen und sind, ja, ich glaube, wir haben in, in zweieinhalb Wochen, ich weiß nicht, 2000 Kilometer gemacht, sind mit dem Auto unterwegs gewesen. Also es ist doch, waren auf dem Campingplatz, waren in Pension. Ja, es ist doch viel schöner, dass man so direkt geerdet ist. Und wir haben uns häufig auch um Selbstverpflegung im um Supermarkt gekauft. Also deswegen ist... War alles dabei. Alles dabei, alles dabei.
0: Ich würde sagen, letzte Frage, da kommst du nicht drum rum. Diese Schlagzeile möchte ich über mich und über die Recken am Saisonende lesen.
1: Ähm, TSV Hannover Burgdorf qualifiziert sich für den Europapokal. Und Fabian Böhm für die Olympischen Spiele? Und Fabian Böhm für die Olympischen Spiele. Das klingt cool, ja. Das wäre super. Da haben wir
0: es doch. Ich denke, perfektes also, Schlusswort. Perfekter Abschluss. Vielen Dank, Fabian, dass du heute unser Gast warst. Du bist ein sehr illustrer Podcast wieder mal geworden, Olli. Sehr schön. Wunderbar. Wir wünschen viel Erfolg Bedanken für die Olympischen Spiele, für den Tag des Handballs. Danke. Und dann, dass die Recken so weitermachen, denn damit die Zuschauer auch. Gegen Nordhorn-Lingen am 31.10. wieder Recken. Rocken. rufen dürfen. Der Recken-Handball-Podcast. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen. In Zusammenarbeit mit der TSV Hannover-Burgdorf.
2: Die Recken.